1: Les voix de l'économie Nathalie Janson est économiste elle est également auditrice de Radio Classique elle vient nous le confier, c'est votre invité dans les voix de l'économie, François Geffrier. Elle va donc s'écouter en direct nous parler de la Banque Centrale Européenne <rire> Bonjour Nathalie Janson Bonjour François. Bienvenue, vous êtes aussi professeur à Neoma Business School. La punition continue, dixième hausse de taux consécutive en 15 mois de la part de la BCE 25 points de base, on atteint désormais 4% pour le taux de dépôt, c'est le plus haut niveau depuis la création de l'euro ça va faire mal à l'économie oui.
0: Alors, euh, sans doute qu'effectivement euh, ça va faire mal, mais il ne faut pas oublier qu'en fait c'est le résultat aussi de d'une de, d'une situation en fait qui est tout aussi extraordinaire au départ, c'est-à-dire le fait que le, la Banque Centrale ait augmenté son bilan euh, d'une façon euh, euh, complètement il euh, euh, n'y a aucun précédent en fait historique et donc il faut le mettre en regard. Alors évidemment, à l'époque où elle elle augmentait son bilan... Là vous revenez aux origines de l'inflation. Hein, ouais. les, les origines de l'inflation, c'est-à-dire que euh, si au Aujourd'hui, ça nous semble si violent il faut bien voir qu'en fait c'était très violent aussi quand c'est arrivé, notamment pour le Covid. Donc on avait déjà eu un premier quantitative easing lorsqu'il y a eu la crise de la dette souveraine à l'issue de cette, quand la crise s'est envenimée en 2015. Mais on a remis le couvert à l'occasion du Covid puisque effectivement la plupart des États ont soutenu leur économie pour éviter en fait un choc massif. Bien évidemment, on a vécu dans une espèce de cocon et aujourd'hui effectivement ce cocon et eh bien il, on doit tout doucement le retirer et ça se traduit. Effectivement, par des hausses de taux multiples. Alors, on peut reprocher à la BCE de l'avoir fait trop tard. C'est souvent ce qui est reproché. On l'avait déjà reproché également à la Fed. On avait reproché à la Fed.
1: doucement, c'est qu'en 15 mois, oui. quand on regarde la courbe des taux, on est en train de se prendre un mur. Hein.
0: Voilà, tout à fait. Donc là, elle aurait pu effectivement défaire le cocon peut-être plus doucement. Euh, ça, c'est une histoire d'interprétation, en fait, des, des données. Donc là, on a toute la discussion sur est-ce que les banques centrales doivent être à ce point-là data-dépendantes, c'est-à-dire qu'on a un Qu'elles n'ont plus de boussole, elles ne savent pas exactement comment interpréter la, la, la situation. Aujourd'hui, la BCE
1: explique qu'elle est data-dependance, c'est-à-dire qu'elle regarde oui. les toutes dernières données pour ajuster sa politique, alors que euh, parfois on dit c'est nous qui allons guider le marché. Euh, oui. et, et, et on sait que par ailleurs, la politique monétaire se transmet en un an à un an et demi. Donc si on s'en tient aux dernières statistiques, on est par définition déjà en retard.
0: Exactement. Donc ça, c'est tout le débat actuel en disant qu'en fait, cette espèce de, de philosophie qui a changé, puisqu'avant, elle, elle appelait ça la forward guidance, donc c'est elle qui donnait le ton. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'inverse, elle dit qu'en fait elle, elle dépend des données. C'est vrai qu'on euh, a un peu l'impression qu'il y a eu une perte de philosophie de ce que devrait être la politique monétaire et de s'en tenir. Et euh, alors on comprend bien euh, que toutes les banques centrales rêvent de pouvoir faire des atterrissages doux, donc euh, la FED on a l'impression qu'elle va y arriver. Mais euh, néanmoins, c'est quand même ça qui, qui pose problème aujourd'hui dans l'absorption, la, dans la, la capacité d'absorber le choc. Ceci étant, il faut aussi modérer les, les conséquences très négatives, il faut vous rappeler qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont toujours en dessous des taux d'inflation d'aujourd'hui. donc C'est-à-dire que le taux d'intérêt réel est toujours négatif. Et si on regarde le, la violence des chocs... Ce qui est
1: difficile à accepter, oui. quand, à avaler si j'ose dire, oui, quand, vous êtes, euh, quand vous êtes cherchez à emprunter, hein. enfin, les, gens qui, à les gens qui veulent acheter une maison, un appartement, ils vont avoir du mal à comprendre votre histoire de taux d'intérêt réel, puisque eux, le taux d'intérêt réel il abondit, oui. ils ne peuvent plus acheter.
0: Exactement, alors que euh, si on regarde ce qui s'est passé dans les années 70, fin, fin 70 notamment, avec la, la fameuse forte hausse des taux de Volcker. Là, on était vraiment dans des hausses violentes. Le taux d'inflation était autour de 10%, alors que les taux d'intérêt ont monté jusqu'à 20%. Donc là, l'écart était de 10 points. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont autour, en tout cas de la Banque Centrale, qui sont autour de 4,5%, alors que le taux d'inflation est autour de 6%. Donc, on a bien un écart qui n'est pas si important que ça.
1: Est-ce bien raisonnable, quand même, cette dixième hausse de taux quand on voit l'Allemagne, qui va être en récession cette année La France vient de revoir ses prévisions de croissance à la baisse pour l'année prochaine, la Chine qui tourne au ralenti, euh, l'immobilier, on en parlait, qui, qui souffle, le crédit aux entreprises qui est en train de baisser euh, ça va, tout ça va casser, mais c'est volontaire, vous me direz. Mais, mais
0: oui, la, le problème c'est qu'est-ce qu'est-ce qui qu qu se passe si on le fait pas Donc effectivement, la grande question c'est celle-là. Euh, la, la peur, c'est effectivement la, le fait que l'inflation continue en fait à se développer et à ce moment-là, le, le mal est pire euh, parce qu'une inflation qui qui accélère, c'est encore, c'est c'est plus dommageable pour la capacité des entreprises en fait à prévoir et à mmh. pouvoir développer leurs investissements. Donc bien sûr que c'est ça. ça a un coût aujourd'hui, mais il faut savoir ce qui, en regard de quoi, de, de quel risque en fait on, on, on se protège lorsqu'on fait une hausse des taux d'intérêt. La question
1: ensuite, c'est l'éventuelle pause. Les marchés euh, hier s'attendaient euh, maintenant à ce que plus rien ne bouge pour quelque temps. C'est-à-dire qu'après cette hausse d'hier, là on ne touche plus à rien.
0: Alors, en effet, la, la plupart, enfin voilà, les avis sont assez concordants sur le fait qu'on ne fera plus rien. Il faut bien savoir que parallèlement à cette hausse des taux, on a aussi une politique qu'on appelle de quantitative tightening, c'est-à-dire qu'en fait, la BCE qui a gonflé son bilan puisque il, il est, il est aujourd'hui il, il est à quasiment presque à 9000 000 milliards,
1: Elle a racheté beaucoup de dettes. Exactement, public, à,
0: euh, à cause de, euh, en raison du, du quantitative easing, aujourd'hui, lorsque ces dettes en fait sont à échéance, le produit, ce qu'elle reçoit euh, donc à, à l'échéance de la dette, elle le réinvestit aujourd'hui, elle commence à ne plus le réinvestir pour pouvoir baisser cette, cette taille de bilan pour revenir à une taille de bilan qui est beaucoup plus normale. Et, et donc en fait, mécaniquement, ça a un impact sur les taux d'intérêt. Donc il est vrai qu'on s'attend à une pause des taux d'intérêt, de refinancement, euh, de, de la, une pause dans la hausse, mais ce qui ne veut pas dire que les taux d'intérêt vont avoir une baisse. Dans, sur les marchés, puisque ça va peser sur les taux, le fait qu'on ait cette politique de quantitative tightening.
1: La Banque Centrale Européenne, c'était hier, la Fed, la semaine prochaine, chacun fait sa rentrée, une semaine de décalage pour les états unis dans les deux cas, l'inflation est restée relative. Elle a baissé, mais elle est restée en fait à un niveau encore un peu trop élevé.
0: Oui, tout à fait. On n'a pas une baisse de l'inflation, mais ça, c'est. Il faut aussi attendre les effets de la politique monétaire. Et de toute façon, on a quand même eu un bond en fait dans très important en fait de... durant le Covid. C'est de l'argent en fait qui est encore là. On a encore une consommation aux États-Unis qui est somme toute relativement élevée. Donc effectivement, on peut à... s'attendre à ce que l'inflation en fait perdure.
1: Et en France, le gouverneur nous dit, la Banque de France nous dit, promis, début 2025, on retourne aux 2% d'inflation, de, de, ce qui est l'objectif. Vous y croyez ou pas
0: Je pense que là, ils essayent de, de ce qu'on appelle d'ancrer les anticipations d'inflation. Donc, je pense que, vu comment ils sont data, data dependent je pense qu'ils n'en ont pas non plus la moindre idée de, de savoir exactement quand on retournera aux 2%. Mais là, c'est plus des effets d'annonce pour, pour que les projections mmh. en fait, des entreprises comme des ménages se disent, bon, ben bah, voilà, dans, en 2025, on retourne à une inflation relativement faible.
1: Dans la position qui est la sienne, il peut pas dire autre chose.
0: Exactement. Nathalie Janson, merci beaucoup. Merci
1: François. Business School, notre voix de l'économie de ce matin, et continuez à nous écouter tous les autres matins. J'espère bien, et c'est un week-end bien mérité qui s'annonce pour François Geffrier. À lundi François, Déciseur h pour la matinale de l'économie si complète et si vivante. Et voici Marc.